0: Saludos y muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Esta es una nueva edición de tu podcast favorito, Dialogando con... Debbie. Y Mónica. En esta ocasión contamos con la presencia de una persona muy talentosa, la cual vamos a entrevistar en la noche de hoy. El nombre de esta persona es Giancarlo Cruz Palu, quien nos va a hablar ¿verdad? Este, de, de su vida, su trayectoria y demás. Así
1: que, Giancarlo, y no es Canela, ¿verdad? No es Canela, no, no es Giancarlo Canela, Canela.
2: <risas> es Giancarlo Cruz Palú,
1: eso es así, ah, muy bien, muy bien, encantada, encantada,
2: es placer en mí, es placer en mí, bueno, estar aquí durante la noche de hoy con ustedes en este maravilloso podcast, ¡Qué bueno, gracias,
1: muchas gracias,
0: gracias, muchas gracias, ok Giancarlo, cuéntanos un poquito, ¿verdad? ¿Dónde tú naciste y te criaste?
2: Pues mira, yo soy este, nacido aquí en San Juan, San Juan, Puerto Rico, eh, y la gran mayoría de, de mi niñez pues, pues fue aquí en Villa Palmera donde me crié como tal.
0: Ok, o sea que eres de aquí con el coqui.
2: Eso es así. O
1: sea que nunca nunca te, nunca te, tuviste infancia en Estados Unidos, nada. solamente que te criaste en la isla.
2: No, realmente nunca he tenido la oportunidad de viajar, eh, pero sí están planes
1: Ah, muy bien. ¿Dónde quisieras viajar?
2: Pues mira, realmente desde, desde que comencé en la industria de la fotografía, pues sí me aficioné mucho con lo que viene siendo la vida de Madrid en España, ya que parte de la historia fotográfica urbana eh, nace, eh, de esa área en específica y pues desde hace muchísimos años sí eh, me he sentido muy inspirado por el área de, de Madrid y España que si en algún momento dado pudiera tener la oportunidad de viajar sería Madrid
1: No, y, y obviamente es un área muy turística y allí, Madrid eso es hermosísimo para viajar y tirar fotos también
2: Definitivo Todo
1: un, todo un, todo un arte
2: y te, y te
1: pregunto, Giancarlos, eh, Carlos, eh, ¿qué tú estudiaste? Porque yo sé que tú, tienes, eh, tú has estudiado bastante y pues quisiéramos saber un poquito acerca de tus estudios, um, tu trayectoria, eh, ¿qué fue lo primero que te interesó por estudiar y no terminaste? Cositas así, cuéntanos un poquito más acerca de eso.
2: Pues mira, esta historia va a ser un poquito larguita. No, tenemos ley...
1: todo el tiempo del mundo.
0: Sí. sí, sí, cuéntanos, cuéntanos.
2: Eh, mira, realmente, eh, desde muy pequeño, eh, siempre me ha llamado la atención el área del arte. Siempre, desde muy chiquito, empecé dibujando, ya que he sido muy influenciado por mi padre. Que mi padre fue maestro de música por mucho tiempo y también este, dibuja y heredé pues, ese talento de él, ya que lo veía constantemente creando arte. Y pues me aficioné mucho por lo que viene siendo el dibujo, pero fue más de diversión, no fue realmente como algo serio. ¿Como un pasatiempo? Eh, fue como un pasatiempo, eh, uh -huh. definitivamente. Eh, pero no solamente, también me interesó la idea del baile. Yo fui maestro de baile por muchos años también.
1: ¡Oh, guau! Wow. ¡Interesante! ¡Qué interesante! ¿Qué? ¡Oye! <risa> ¿Y, y qué tú, tú enseñabas o qué tú bailabas? Pues ¿qué, mire, qué realmente
2: de... yo fusionaba estilo. Todo lo que era la danza, eh, hip hop y eh, más o menos este eh, más o menos eso es lo que se fusionaba para aquel entonces los estilos de baile no son no eran similares como los que son ahora eh, yo empecé un grupo de baile que para aquel entonces se llamaba Bailus Dance, que eso fue en el Luis Joren Torres eh, con quien fue en aquel momento Eddie Díaz, que fue quien tuvo ese grupo, grupo de baile, que hoy por hoy pues ya evolucionó eh, y se llama Masisqua un grupo de baile que cuenta con más de eh, 100 estudiantes eh, eh, wow. a nivel a nivel a eh, wow. a cargo de Raymond eh, Fuentes que es la persona que, que hoy por hoy pues tiene la trayectoria de lo que fue un grupo de baile que sí compitió eh, con diferentes academias de puerto rico fue un grupo bien conocido en aquel entonces estamos hablando que eso fue ya para el 99 2000 2001 y sucesivamente yo realmente pues mi interés fue cambiando a medida que obviamente iba subiendo de edad, pero volviendo para atrás, realmente yo nunca fui un estudiante de buenas notas. ¿Por qué? Porque mi interés en los estudios nunca estuvieron, ya que eh, me desarrollé más en el área artística y pues Ajá. había un desbalance. Yo nunca fui un estudiante de buen promedio. De hecho, yo fracasé este, en notas durante tres veces consecutivas en elemental, donde ya todo el mundo pues, afirmaba de que yo no iba a llegar a nada, de que lo, el futuro que, ¡Wow! es, que, que Ajá, la gente pues, veía de mí era... La
0: importancia, ¿verdad, este, claro. de, a, de las inteligencias múltiples. Eso
2: o sea, que, fin, que,
0: que la escuela no, no solamente se debe basar en matemáticas, ciencia, español, inglés, sino que también las bellas artes, ¿verdad? Porque... Pues, como tú dices, pues mira, te desarrollaste ahí y pudiste, ¿verdad? Este, ese,
1: no, solamente,
2: este... no solamente eso, es que ya se ha comprobado que el arte es muy necesario eh, en la educación de todo niño. Definitivamente. Eh, ya que uh -huh. desarrolla eh, múltiples habilidades y no solamente eso, sino que crea interés en otras áreas. Completamente
0: eh... de acuerdo contigo.
2: Entonces, ¿qué pasa? Eh, si sí, vivimos una época que todavía la educación es muy arcaica, y no han querido dar un brinco a darle importancia a realmente qué es importante para un menor. Y debe haber un balance entre lo que viene siendo el deporte, el arte y la educación. Claro eh, que sí. Y pienso que, que, que en mi experiencia, pues sí... No hubo mucho, mucho interés de muchos maestros a enfocarse en esa área, y pues sí eh, fracasé por el hecho de que no había ese apoyo en aquel entonces a que, mira, no, esto, este niño o se destacamos en esta área, debemos ver qué herramientas podemos darle a él para que entonces pueda seguir avanzando y no fracasen ciertas materias. Es, y, y,
1: O sea, pero tú sí te graduaste de cuarto año y terminaste de estudios universitarios. Ok. Por ahí vamos. Okay.
2: Por ahí vamos. Este, pues, luego de, 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 de haberme colgado tres veces en elemental, sí logro pasar de grado. Eh, me gradúo de, de sexto grado con 14 años de edad. Ya estaba fuera de, de la edad promedio de un estudiante uh -huh. que se gradúa de ese de, de sexto grado como tal. Luego paso uh -huh. a intermedia. En intermedia, eh, cojo unos exámenes finales, ya pasando el séptimo, y me brincan para noveno grado. Ya en ese entonces, ya me estaba muy, involucra, muy involucrado en lo que viene siendo el área del baile. Ya empezaba a dar, a dar talent show en, en la escuela. Eh, da, ya yo era popular, porque en elemental yo hice una trayectoria bastante buena durante dos años, dando, aún así, siendo un niño, daba clases de baile a otros compañeros, compañeros, perdón, donde se me permitía eh, o sea, algún salón que me daban para poder dar clases a otras personas o sea, ¿tú, tú, piensas que,
1: te... ¿Tú piensas que si hubieses estado o hubieses tenido la oportunidad de estar en una escuela especializada, hubieras aprovechado un poquito más el tiempo en cuestiones de educación?
2: Pues realmente eh, sí y, y no okay. eh, Porque ¿Para qué para entonces? pues Las cosas no eran como ahora, el arte no era bien visto eh, todo lo que es artístico para aquel tiempo, pues lo veían como que era una pérdida de tiempo, sí, y un simple y, hobby, y que nadie se imaginó realmente que había posibilidad de poder vivir del arte. No, y que, y que ahora
1: mismo, pues si, si, si vamos a ver, recientemente, yo te diría como hace unos 15 o 12 años, fue que abrieron la escuela especializada en un Macau que cubre el área este, porque lo, para lo de loiza un, un ejemplo, Loíza, para poder estudiar los estudiantes de Bellas Artes tienen que bajar a Humacao, o irse a la Central High, que es la única ¿verdad? reconocida parte del de, de área de, de Aguadilla, que yo, estaba.
2: Yo tuve mi experiencia con la Central High porque tuve una maestra eh, en sexto grado de ciencia, que su hijo estudiaba ahí y ya había que tenía tanto potencial que me, me llevó un día, eh, había una actividad para que yo pues viera eh, cómo realmente era la escuela, quedé fascinado eh, con todos los tipos de arte y todo, eh, y quería entrar, no pude entrar, obviamente por el promedio, pero me abrió este, el deseo de querer seguir aprendiendo, pero con un, los años el área del dibujo como que me dejó de interesar, y me fui más con lo del baile, donde estuve muchos años. Tú, yo estuve, yo, yo, luego que, nos, que yo pasé Intermedia, nos mudamos a el residencial Vista Hermosa para aquel entonces. Eh, luego de que mi padre y mi madre se separaran, pues nos tocó irnos para un residencial. Y en ese residencial yo logro ser líder comunitario dos años consecutivos y logro llevar a mi primer grupo de baile, que lo logro crear ahí, y este grupo de baile yo lo logro este, llevar a diferentes competencias, donde también pudimos salir en el Canal 6 y ganamos diferentes premios este, con la invitación de Michael Jackson este, wow. y a, diferentes tipos de baile. También fuimos a otros Entonces, uh -huh. te
0: preguntamos, al fin y al cabo, este, ¿qué verdad, este, decidiste estudiar y por qué?
2: Ok. la que pasa es que te voy a explicarte todo para que puedas entender por qué llegué ahí. Okay. Okay. ¿Cómo, fue, cómo, ¿Cómo fue que realmente yo terminé tirando? Es la trayectoria. Es eh, la cosa. Luego de que pasa todo esto, yo eh, me voy de residencial, dejo lo de baile a los 18 años y pues decido irme a trabajar normal en seguridad. Eh, en esa trayectoria, en Plaza Las Américas, donde yo este, trabajé de, de, Guardia de seguridad durante, durante 10 años, se me abrieron puertas porque hice conexiones. De ahí fue que, de ahí fue que yo decid, tomé la decisión cuando mi hija nació de irme a estudiar. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía cuando yo estaba en grado 12, yo dejé la escuela. Dejé la escuela faltando seis meses para graduarme. Eh, pues por cosas de, de, de ignorancia, de que tenía carro, tenía trabajo, estaba el día. Y pues como todo joven, pues me descarrilé
1: sí y eso y no eres el único, muchos jóvenes pasan por eso, pero lo importante, aquí, sí, lo importante, es que, lo importante bueno, aquí es, sí, lo importante bueno. aquí es que, lo, que los jóvenes entiendan, ¿verdad? que a pesar de que no puedan completar los estudios, tampoco se limiten a, a poder alcanzar los sueños, ¿no?
2: Definitivo, siempre hay oportunidad. Sí, porque muchos eh,
1: caen en que como estoy cobrando un sueldo, pues dejo de
0: estudiar, y entonces.
2: Sí, se pierde el foco, se pierde el foco y, sí. y, y es más fácil perderte cuando no tienes un apoyo familiar eh, constantemente que te pueda guiar o personas que estén eh, todo el tiempo contigo. En mi y, caso, y eso parece...
1: también es un factor muy importante y te digo que, por lo menos yo, eh, ese apoyo familiar tampoco yo lo tuve, fue más bien una buena, trabajadora, una buena trabajadora social de la escuela que realmente ¿verdad? hizo su trabajo y yo pude terminar también mis estudios. Gracias yo, a los consejos de,
2: del personal de la escuela. Tuve la bendición de que hubieron personas claves en mi vida que me permitieron seguir echando hacia adelante ya que yo crecí en una familia donde mis padres trabajaban para podernos sostener a nosotros ya que éramos seis hermanos. ¡Wow! Eh, wow. Yo también complicado. vengo de,
0: de una familia de seis hermanos. Y entonces, pues,
2: <risa> de la única manera que, que nos ponían a sostener pues era obviamente por pues, los dos trabajando y Pasábamos mucho tiempo solo, mucho tiempo solo, pero realmente lo que a mí me rescató y me permitió seguir avanzando fue el arte. O sea, el arte tiene, una, tiene algo bien importante en mi vida, ya que me permitió seguir creciendo y me dio un enfoque. ¿Qué pasa? Uh -huh. yo, no, yo no terminé mi cuarto año. Eh, cuando mi hija nace, es que para aquel entonces yo tenía como 22 años, pues decido estudiar. Pero... No sabía qué estudiar. O se había abierto una oportunidad donde aquellas personas que quisieran estudiar y se le estaba dando la opción de que cogieran el cuarto año, ellos te ayudaban, y si lo lograbas pasar, es estudiabas con ellos. Pues uh -huh. yo fui, cogí mi cuarto año, lo logré pasar y se me abrieron las puertas para poder estudiar. Desconocía en ese momento que realmente quería estudiar. Pero por alguna razón, eh, yo quería estudiar para, para que para en entonces yo quería estudiar ciencia de aplicaciones móviles, que es estas personas que crean aplicaciones para teléfono. Ya que para pa, ya en ese entonces yo tenía ya el canal de tecnología X, donde yo daba tips, trucos, ya había dado charlas eh, de tecnología en Plaza de las Américas dos años consecutivos en, en el Avitech, que es un evento de tecnología que hacen wow. anualmente. Yo tuve la oportunidad de estar dos años consecutivos dando charlas sobre el sistema operativo de Android y Apple. Súper. Eh, ¿Qué pasa? Cuando yo entro a estudiar... Realmente, pues como ya yo estaba allá en el área de tecnología, pues, pues quería eh, eh, educarme y prepararme ya para esa área. Pues cuando yo voy a coger este curso, este curso ya no lo tenían, lo habían eliminado por completo. Y lo único que había de interés para mí era diseño gráfico digital y desarrollo de página web. Yo entro ahí eh, porque no había más nadie realmente, pues si yo quería tener mi cuarto año. Y la única opción que había para que ellos me devolvieran el cuarto año era que terminara. La carrera. Ese era el trato.
0: Ok, pues, realmente tú no querías, ¿verdad? Eh, tomar esa carrera, pero como querías terminar el cuarto año, pues optaste por eso.
2: Definitivamente. Y ahí pasó la magia. Cuando mm. yo empecé a estudiar ahí, me volví a enamorar nuevamente de todo lo que era visual. Todo lo que era diseño, los colores, la historia del arte. Y de ahí es que nace un proyecto que duró cuatro años donde se ayudó a personas, donde se entrevistaban personas con talento, donde se le abrió puertas a jóvenes que necesitaban ser escuchados, jóvenes que necesitaban darse a conocer. Y fue el proyecto Aldatum, fue un proyecto que también este, ayudó a, a hacer actividades para niños con cáncer. Este proyecto llegó a la radio y este proyecto nació este, de, de cuando estudié diseño gráfico digital. En ese transcurso, fue que entonces yo decidí comenzar a hacer fotos. Porque como ya estaba en lo, de, en lo visual, ya había creado el proyecto ALDA y vergaba mucho con cámara, me empezó a interesar esa área de la fotografía. Y de ahí nace una nueva pasión, que es la fotografía, que yo no sabía realmente que tenía, que tenía el arte y que realmente me apasionaba mucho tirar foto también. Y de ahí es que entonces, es que termino este, cogiendo unos cursos de fotografía y lo con lo que viene siendo el diseño gráfico digital.
1: Ah, qué nice, qué nice. súper, súper. Y te pregunto, obviamente sabemos, ¿verdad?, que te, lo que te motivó fue el amor por el arte, diría, ¿no? Este Estudiar lo que es el arte gráfico y toda esta trayectoria en tu vida. Pero yo quisiera saber qué experiencia, si hay alguna, ¿verdad?, ¿Qué experiencia en específico ha marcado esta trayectoria para poder llegar hasta donde tú estás?
2: Ok, este, realmente experiencias las he tenido, cuando tú me hablas de experiencia, ¿qué tipo de experiencia como tan en específico tú te refieres?
1: Algo que haya marcado tu trayectoria, algo que tú nunca te olvidas, o algo, algún trabajo que hayas hecho que tú dices, como que mira, de verdad, esto, yo me acuerdo de esto y nunca me olvido de nada. Pues
0: eh, sería como que alguna experiencia que reafirme eh, por qué tú estás. Pues, ante...
2: Definitivamente la fotografía. La fotografía con los que eh, he tenido la oportunidad de, de trabajar con muchas madres, porque yo, hubo un, un momento en específico en que yo me especializo en fotografía de maternidad. Y ¡Ay,
1: qué cosa hermosa! eso sí. El hecho
2: de, de, de que una persona me confíe un momento tan importante uh -huh. eh, como es la fotografía maternal o una boda eh, me reafirma que estoy donde debo estar. Son clientes eh, no que terminan llamándome, eh, diciéndome... Gracias, eh, o pasan los años y me escriben: Ah, esta foto me la tiraste tú, esta foto la tengo enmarcada, eh, esta foto es como si me hablara, eh, definitivamente no me arrepiento de haberte escogido. Y no solamente eso, fuera de lo que es la fotografía, he hecho muy bonitas amistades y he conocido historias maravillosas que realmente es lo que me han hecho seguir eh, cada día creando contenido, aprendiendo cada día más y avanzando. Eh, cada vez que conecto con algún cliente.
1: No, y capturar, mira, capturar esa imagen, eso no eso es una vez en la vida, ¿sabes? Eso no es algo que se vuelva a repetir. Y tú hacer un, 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 tú crear, ¿verdad? Capturar esa imagen para ese cliente, que es una un momento el cual no se vuelva a repetir, eso es hermosísimo, de verdad sentido, que sí.
2: Y es evidente que cuando yo empecé, cometí blooper y dañé bola, vamos a decirlo así. No. Eso,
1: eso lo podemos de... cuéntanos, cuéntanos que eso me bueno, interesa
2: yo he tenido, eh, cuando yo empecé en esta la fotografía, esto empezó para que ustedes vean el poder del creer porque realmente si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer uh -huh. nadie lo va a hacer, realmente el poder de aprender el poder de creer el poder de avanzar solamente lo tienes tú y evidencia eso es que yo compré una cámara eh, nueva, nueva, de segunda mano, pero fue una persona que no la utilizó mucho, y yo quería ser fotógrafo. Y cuando yo compré esa cámara, el primer día yo empecé a filmar con mi boca que yo era fotógrafo sin haber tenido ningún tipo de experiencia, sin saber manejar una cámara, sin saber tener fotos. Eso
0: también se le oh llama... Sí.
2: Entonces sí. ahí viene, ahí viene pues... la ley de atracción. Por eso es que, por eso es que el, hay una, una frase bíblica que me gusta mucho porque dice que de, de la abundancia del corazón habla la voz. Y, y también un, hay
0: otra hay otra cita bíblica que dice que todo lo que confesar es con tu boca, eso recibirás, eso es fe.
2: Sí, eso, eso es súper cierto. ¿Qué pasa? Yo creí tanto en eso. Que hubo muchas críticas, obviamente, y muchos fotógrafos profesionales que se molestaban porque decían, ¿cómo es posible que tú no estudiaste nada de fotografía y te atreves a, a decir que eres fotógrafo y faltarnos de respeto a nosotros, la comunidad de fotógrafos?
1: Oh, ¿Qué pasa? My God.
2: Yo seguía afirmando que yo era fotógrafo. Hice mi primera boda. Recuerdo que yo empecé a hacer fotos sencillitas, empecé a hacerle fotos a amistades eh, y poquito a poquito me empezaron a llamar pues hubo un amigo mío que me dijo, mira, eh, Giancarlo, necesito tu ayuda, tengo una boda para un, para, mi, pa mi compadre que se va a casar y no tiene fotógrafo, ¿cuándo tú me cobras? Y yo, sin tener experiencia de boda, sin haber hecho una boda en mi vida, le digo, son 400 dólares, este, por tantas horas, me inventé hasta, hasta la oferta. ¡Ja, <risa> Fui, fui a esa boda, antes de ir a esa boda, antes de ir a esa boda, yo estuve durante un mes completo estudiando online, cogiendo tutoriales, leyendo, 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 hasta no poder y practicando. Ese día fui, voy a esa boda y increíblemente salieron muchas fotos buenas. Obviamente las veo hoy con la experiencia que tengo y, y digo, esto fue una basura de trabajo, pero... <risa> Este, para aquel entonces pues todo quedó muy bien y desde ahí fue que se empezaron a abrir puertas yo, y ah, okay. seguí practicando y poquito a poquito fui creciendo fui abarcando este, más área me fui preparando más y poquito a poquito me fui equipando y fui cambiando mis equipos fotográficos eh, y me fui expandiendo y lo más importante es que seguí estudiando seguí practicando hasta que llegamos a donde estamos a, este, en el día de hoy y hoy por hoy esa persona que yo le hice su primera boda hoy por hoy es una de las personas que tiene las páginas de turismo más importantes en Puerto Rico en cuanto en, en todo lo que tiene que ver con eh, aud eh, videos audiovisuales.
0: Mira para allá. Qué bien.
2: Esas son cosas importantes.
1: Mira para allá. Y, y ven acá cambiando un poquito el tema, porque ya conocemos acerca de ¿verdad? de tu trayectoria. ¿Qué, Debbie, ¿qué, ¿qué le podemos preguntar a este muchacho acerca de, de Puerto Rico? Di, pregúntaselo tú, Debbie, porque yo no me atrevo.
0: Ok, okay lo que tú opinas acerca de la situación económica y laboral de la isla y cómo crees que impacta tu profesión?
1: Uf, muy fuerte, pero queremos saber tu opinión. Exacto, aquí okay. valoramos <risa> la opinión. Yo... Porque sabemos que, ¿verdad? Eh, en cuestiones de artistas, los trabajos de los artistas, ¿verdad? En Puerto Rico, sinceramente, es bien difícil poder sí, generar yo... o devengar un ingreso de eso. So, por eso te queremos saber tu opinión acerca de eso.
2: Pues mira, realmente eh, las cosas han cambiado. Y la okay. pandemia ha beneficiado a aquellas personas que durante años se han sabido mercadear durante eh, todo lo que es online. Uh -huh. Yo siempre he dicho a todo el mundo que si tú no sabes de marketing, estás, estás trabajando con un negocio muerto. Eh, de que hay oportunidades de trabajo, eh, sí la hay, para marquillarte fuera, pero debes conocer mucho de marketing realmente y tener claro quién es tu público. Uh -huh. Que aquí en Puerto Rico las cosas están bien complicadas, sí está muy complicada porque la pandemia... Eh, mato muchos negocios, eh, uh -huh. porque ya un negocio que lleva ya ocho meses sin generar ingresos, ya es un negocio muerto y es uh -huh. bien difícil, bien difícil que se le revitalizarlo por ende, por ende, este es un negocio que quiebra. Eh, esto le ha pasado a todo el mundo. ¿Qué pasa? Fotógrafos como yo, si sí se, se vieron afectados, porque mi negocio, pues, ahí tengo que ser honesto, murió murió porque fue un año completo donde yo no pude hacer ningún tipo de trabajo fotográfico porque todo era presencial ya eso no. no se permitía pues, ¿Qué pasa pues yo lo que hice fue que busqué otras alternativas yo tengo Muy muchos bien. talentos yo estoy desarrollado en otra área qué cosas puedo hacer para poder trabajar y seguir generando ingresos el fotógrafo tiene muchas alternativas porque puede trabajar con empresas llevar propuestas a otros a otros negocios que no sean de Puerto Rico o que sean de aquí eh, a través de tiendas en línea. Y hay miles de alternativas. En mi caso, pues yo decido enfocar, enfocarme en el arte, en lo que tenía que ver con dibujo. Pues empecé a crear mis mi, mi propios diseños, stickers, eh, trabajos personalizados para otros clientes, y pues de esa manera pues pude este, desarrollarme también un poquito en esa área. Mira para fotografía, sí, sí he tenido mis clientes, clientes fieles que me han llamado y sí he hecho algunos tipos de trabajo. Eh, y Urban, que es el proyecto urbano que el sol de hoy sigue de pie, pues sí también me ha generado ingresos, eh, ya que hay otros clientes que quieren este, estar en este proyecto y me ha permitido seguir generando ingresos extra. Mira para
1: Mira allá que la, es lo sumamente... que les mencioné.
0: Sumamente interesante porque él evolucionó de la fotografía, ¿verdad? Y, y cambió, se transformó, uh -huh. o sea, conforme, ¿verdad? A las circunstancias y a los tiempos. Sí, o sea, que no, él no se quedó ahí.
2: No solamente eso, tenemos que reconocer eh, cuándo tenemos, ten tenemos que volver para atrás. Me explico, siempre debes acordarte de dónde tú vienes. Cuando sí, pasó la pandemia, que yo no conseguía trabajo de nada, tuve que volver a trabajar un empleo normal eh, y, y, y digo esto porque muchas veces eh, las personas se, que, que ya han tenido éxito en un negocio y ven que quiebran o que el negocio muere eh, se, se niegan train. se niegan a tener que irse a un empleo regular y que la gente te vea ah uh -huh. che, mira como ¿no tú estabas? Mira, ¿cómo estás ahora y realmente si tú estás claro y siempre tienes un plan B y sabes que esto es temporal y que estás aquí porque necesitas seguir generando ingresos y Exacto. sabes invertir tu dinero bien y sabes prepararte para cuando vayas a volver este, tengas un dinero para arrancar de cero otra vez esto es cuestión de siempre estar claro y nunca olvidarte de dónde, de dónde tú vienes y tener un plan B eh, Exacto. Y, y, y soltar estas creencias porque a última hora lo que te ata a, a no querer arrancar es eh, estas creencias que uno se, mismo se pone y que la misma sociedad te, te, te añade de que, ah, fuiste exitoso, no puedes este, volver a caer en lo mismo, eh, creencias estúpidas realmente que no te permitan seguir avanzando. Yo creo que, 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 que cuando tú rompes cadenas eh, con, estas, con estas ataduras, eh, puedes seguir avanzando siempre y cuando tienes un plan B.
1: Exacto, hay que tener plan, K, plan A, plan B, plan C y plan Z. Claro, claro <risa> Eso es así. Y, y te pregunto, ¿verdad? Porque de verdad que obviamente con esta situación del COVID, muchos negocios sí cerraron en mucho, mucha tristeza porque eh, ha, ha, esto ha hecho un impacto increíble en la economía, no tan solo de sí, Puerto Rico, sino a nivel mundial. Pero, ¿verdad? Dios mediante esperamos a que, a que ya ¿verdad? se esté estabilizando toda esta situación. Pero yo quisiera saber qué consejo, Giancarlo, eh, tú le quisieras dar a todas estas futuras generaciones que deseen hacer lo mismo que tú estás haciendo.
2: Primera, pues ser constante. Ser constante, no detenerte. Eh, y lo más importante es no creer que lo sabes todo. Eh, si puedes coger el dilema de yo solo sé que no sé nada, perfecto. Eh, porque no podemos seguir avanzando creyendo que lo sabemos todo, porque a la que tengamos ese pensamiento nunca vamos a estar abiertos a aprender de cualquier persona. Humildad
0: eh, ante todo. Sí, sí de definitivo. Gracias, sí.
2: Y el hecho de, de tú estar eh, siempre abierto a críticas, a opiniones, a aprender de quien menos tú lo pienses, eh, realmente te puede llevar grandes sorpresas.
1: Ay, los líderes idea? necesitan esas palabras. Dilo otra vez, Giancarlo, por favor. Que muchos líderes necesitan esas palabras ahora mismo. Porque todos los, diva, todos los días aprendemos y aprendemos Dilo otra vez, Giancarlo, que quiero escucharlo de nuevo.
2: Si te, tenemos que estar abiertos. <risa> <risa> tenemos que estar abiertos siempre a aprender. Porque Exacto. podemos aprender de cualquier persona, e incluso hasta de un mismo animal. Y Mira realmente, para allá. Si estamos abiertos a aprender. Eh, sin creer que lo sabemos todos podemos lograr grandes cosas y nos podemos maravillar de lo que podemos aprender de otras personas que jamás imaginaríamos que podríamos aprender
1: Mira, para allá mejor mejor no lo cierto. pudiste haber
0: dicho Completamente de acuerdo contigo, <risa> Eso
2: es algo que, que, que es bien, bien importante y lo más importante es ser constante y no detenerte Siempre puedes, nunca puedes este afirmar que no puedes o que no te va a salir o que yo no sirvo para esto y callar a ese, al síndrome del impostor. El síndrome del impostor es aquello que tú mismo te hablas y, y dices que ah, yo no sirvo para esto, ¿para qué yo voy a hacer esto? Yo no puedo. Y si tenemos te que tra tra trabajar positiva todo el tiempo.
0: Optimista.
2: Eso es así, eso es así.
0: Oye, Giancarlo, y, y quería preguntarte ¿dónde te pueden contactar verdad este, todos los oyentes para los diferentes ¿verdad? cosas que tú realizas?
2: Pues mira, este, antes de... antes de... <risa> yo hace tiempo tomé la decisión de, tomar, de crear un podcast que se llama De Cero. Es un podcast ambientalizado basado... ¿Eh? En... No, eso es me importante. gustó. Es ambientalizado basado en crecimiento personal arte y motivación
1: eh, ah, espectacular
2: muy bien está disponible en todas las plataformas digitales estamos subiendo episodios cada viernes eh, y es un podcast que realmente puedes este, escuchar cosas increíbles eh, y también vamos a estar llevando un poquito de lectura también ya que de un tiempo acá pues me hice bien aficionado de la lectura ya que me permite seguir aprendiendo me permite, me permite seguir consumiendo eh, grandes conocimientos de grandes ilustres a través de, le, de la lectura porque Tan es importante lo más lindo de aprender que
1: es la lectura
2: sí, es yo, yo pienso que, que, que debe incorporarse en todo eh, un consejo que yo le daría a cualquier persona es que si va a leer que lea una página diaria y poquito a poquito vayan añadiendo para que de esta manera no, no se vayan aburriendo de, de la lectura. Eso es un buen método para comenzar en este ámbito de la lectura. Eh, pues este podcast que se llama De Cero, lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales, eh, tanto en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, eh, entre otras más. Eh, también tengo mi página de arte, que se llama Pausa con Arte en Instagram, y mi proyecto urbano, que se llama Urban on the Square Style PR, en Instagram. Ahí van a poder ver todo lo que está pasando constantemente, y en un futuro estaré retomando nuevamente lo que es el canal de YouTube de Tecnología X.
1: Mira, para allá, de este hombre es multifacético. De verdad que sí. Espectacular, espectacular. De verdad, Giancarlo, para nosotras ha sido un gran eh, orgullo y un placer inmenso haberte hecho esta entrevista, de verdad que sí.
0: Eso oh, es así, nos gracias. sentimos sumamente contentas, verdad, esta es nuestra segunda entrevista. Y qué bueno, ¿verdad? Que pudimos conocer este de ti y de toda tu trayectoria. Sí, y, y
2: y si quieren una segunda parte lo podemos coordinar, porque hay mucho que contarles wow, claro, claro, que, sí, que, sí. claro <risas> que sí
1: claro que sería, sí sería buena, buena idea trabajar un tema entre los tres algo, ¿verdad? a nosotros nos gusta mucho lo que son los temas sociales porque entiendo que hay mucha gente que carece de información y uno pues de vez en cuando uno debe de dar esos pequeños consejos, ¿verdad? para poder enriquecer eh, e informar a la sociedad
2: ¿Verdad? Para poder crear una sociedad mucho mejor.
1: Bueno, ¿y qué va? ¿Qué más, debe. Hasta aquí llegamos, Debbie.
0: <ríe> bueno, pues yo entiendo que esto ha sido todo, ¿verdad? Por esta, por esta edición. Nuevamente, Giancarlo, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero. Gracias, gracia, gracias Estoy
2: súper agradecido por la oportunidad. Eh, claro Tiene un contenido súper sí. increíble y nada, espero seguir escuchándolos ustedes. Eh, cada vez que no, claro que sí, sí claro que claro sí,
0: que sí. Y mañana venimos con un tema pero bien <risa> <bienvenido>, <risa> acoso laboral Ay, en uh, dialogando uh, uh, con super, David super. Y así que no te lo pierdas Giancarlo
2: no, acoso laboral nada.
0: en dialogando con David y Mónica eh, nada esto ha sido todo por esta edición muchísimas gracias a Mónica y muchísimas gracias a Giancarlo nos vemos
2: gracias a todos los oyentes
1: bem, bem da noite bem da noite a todos, bye bye, bye. bye.